0: Also über die Beerdigung, ja, also man ist, man ist sich ein bisschen bewusster, dass, dass ständig Leute sterben. Das ist, glaube ich, schon. Das hat sich bei mir schon so eingeschlichen, wenn ich manchmal Leute höre über ihre Lebenspläne. So, das, es, es fällt mir besonders auf mit Menschen aus der Babyboomer-Generation. Ich will da nicht pauschalisieren. Ja. Ja. Also, aber ich, ich habe manchmal so das Gefühl, also wenn ich ein... Wenn 70-jährigen Babyboomer oder einen 65-jährigen Babyboomer höre, was der aus noch machen will in seinem Leben, Ähä. dann kommen mir schon jedes Mal so diese Geschichten vom Herr Sohn so, und so und von der Frau Sohn so in den Sinn, die ich in den letzten Wochen oder Monaten beerdigt ah, habe. Ja. Theo Lounge,
1: der Podcast für Religion und Zeitfragen. So, guten Abend und herzlich willkommen. Schön, dass Sie äh, trotz Pandemie und Schmuddelwetter äh, hierher gefunden haben. Wir hoffen, äh, dass wir nachher auch noch ein bisschen Zeit haben, um uns gemeinsam über dieses große Thema Tod und Sterben zu unterhalten. Ähm, Christian, ich freue mich, dass du hier bist. Ähm, du hast gerade gesagt, das letzte Mal das heißt, du vor etwa 15 Jahren hier gewesen. Ähm, du hast ja hier in Zürich studiert und ich nehme an,
0: das war zum Mittagessen ähm, im Reformierten Hochschulforum, gell? Genau, das war das war damals so, dass man hier immer am Freitag Mittagessen bekommen hat. Genau. Und jetzt sieht das so aus wie eine hippe so eine Hippe-Kantine, echt? Also, ja. es hat sich sehr zum Positiven verändert. Ja.
1: Wir haben uns Mühe gegeben.
0: <lacht> ja,
1: ähm, du bist äh, nach deiner Zürich-Zeit dann endgültig zum praktischen Theologen geworden. Zunächst an der Uni-Bern, da haben wir uns kennengelernt ähm, als Assistenten auf demselben Stockwerk. Äh, manchmal äh, mit dem Bedarf nach derselben Kaffeemaschine äh, in den Gremien, die wir abgesessen haben. Jetzt bist du Pfarrer mit Organisator von religiösen Feiern, Dialogveranstaltungen. Äh, du bist so ein kreativer Geist in dieser Berner Kirche. Ich glaube, das darf man sagen. Ich habe gestern mit einem Nachbarn äh, Fußballmatch geschaut und ihm erzählt, dass wir heute zusammen einen Podcast aufnehmen. Hat er gesagt: Ah, das ist dieser Pfarrer, der auf der Straße Füße wäscht, gell? Oh, also <lacht> du hast da einen prägenden ähm, Eindruck hinterlassen, auch bei Nichtkirchgängerinnen und Gängern. Ähm, und du bist äh, nebst dieser ganzen, ja, wie soll ich jetzt sagen, ähm, Hippie-Attitüde trotzdem ein ganz, ganz sorgfältiger praktischer Theologe, der viel Wert auf anspruchsvolle Liturgie legt. Und dazu hast du ja auch deine DISS geschrieben, ähm, stundenlang Filmmaterial ausgewertet und Mikrobewegungen analysiert. Aber heute, heute sprechen wir eben über das Thema Sterben und Tod. Und weißt du, was ich mir gedacht habe? Eigentlich ist es verrückt. Jetzt kennen wir uns seit zehn Jahren. Wir treffen uns mindestens immer an deiner Geburtstagsparty, die eigentlich so ein interreligiöses kosmopolitisches Riesenfest ist in Bern. Aber wir haben noch nie, wirklich noch nie über das Thema Tod oder Sterben gesprochen.
0: Hm. Symptomatisch würde ich sagen, Stefan. Ja. Symptomatisch. Symptomatisch, weil ja irgendwie ähm, drängt es sich nicht auf. Wir, ich, wir wissen, glaube ich, auch nicht so, wie wir was für Erfahrungen mit dem Tod wir haben, wir beide, ja, oder? Ja,
1: genau. Also das, das, das habe ich nämlich gedacht, mehr,
0: dass ja. ich dich vorstellen wollte.
1: Dachte ich so, ja, ich kann doch irgendwas was, aber nein, gibt nichts. Mhm. Wann, äh, fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Seit wann interessierst du dich denn für dieses Thema Sterben oder Tod?
0: Also, also ehrlich gesagt hat es bei mir erst so richtig eingehängt im Vorabend. Okay. Also das erst erst sehr spät, mhm. weil ich ähm, Ziemlich unbeholfen da mit, ähm, mit Sterbe- und Totsituationen in Kontakt gekommen bin. Also, ich meine, ich bin mit ähm, 31 ins ja? Also, das ist ja. äh, spät, Ziem spät. Ja, gut, ja. ja könnte man sagen. Also, ähm, und zwar äh, erinnere ich mich sehr gut an meine allererste Beerdigung. Das war ähm, ganz typisch für Berner Verhältnisse, so eine typische Ohnenbeisetzung ohne Trauerfeier. Ja? Okay. Das, davon gibt es ganz, ganz viele in Bern. Ähm, und dann, dann stand ich da auf dem Friedhof und hatte plötzlich so den Gedanken so, äh, war ich schon mal an einer Beerdigung? <lacht> und in dem Moment ist mir einfach: ja, ja vielleicht, aber das sind ja nicht zehn Jahre her. Krass. Und, und ich war also sowohl von der praktischen Ausbildung her, als auch ähm, von all meinen theoretischen so, Interessen überhaupt nicht vorbereitet darauf, dass jetzt gleich die Asche von einem verstorbenen, ähm, hochbetagter Mann war das, ja. äh, und die einzigen, die einzigen Leute, die da waren, war, seine Wit war die Witwe oder seine Frau und, und ein Friedhofsgärten. Krass. Ich war überhaupt nicht vorbereitet darauf, was, was soll ich jetzt hier tun? Ja. Was tut jetzt hier gut? Was, was ist so meine Aufgabe als Pfarrperson? Also ich war völlig baff. Irgendwie habe ich es dann geschafft. Mhm. Es ging vorbei. Und ähm, dann habe ich mir so, hab ich, hab ich gedacht, wir müssen irgendwie, ich muss irgendwie da näher ins Thema reinkommen. So, ich, ja. muss mehr, ich, muss, ich muss ein bisschen mehr darüber erfahren. Und äh, habe dann äh, zufällig, ein paar Wochen später, eben gehört äh, von diesem Death Café. Aber darüber, darüber reden wir heute. Ja, ja also oder?
1: gerne. Leg, leg <lacht> gleich los. Death <lacht> Café, ähm, das klingt ja ein bisschen morbid. Oder so nach einem Heavy Metal Café oder irgend sowas Ist es aber nicht, das wissen wir alle. Ähm, du hast gesagt, du hast davon gehört. Also
0: es gab es schon? Oder? Also das, das Interessante war, ich habe es gesehen, äh, Facebook... Ähm, bei einem Freund, in, der in den USA als Pfarrer arbeitet, ja. Thomas Dummelmuth, ja, kennst ah, du vielleicht auch? Ja, lieber Gruß an Thomas genau, der, der hört das, hört, das stimmt. Stimmt nachher, Wenn du was mitmachst, hört er das, ja. Ähm, und ähm, habe dann gedacht, das ist ja aber interessant, äh, spannende Idee, eben Tod sowieso für mich so ein ganz komisches, äh, so fremdes Thema, mhm. das irgendwie in meiner Biografie bis jetzt gar noch nicht so aktiv war. Ähm, äh, und dann bin ich damit im Kopf, bin ich, äh, bin ich ins nahe Café. Ja, das, es gibt so ein Café, in, es gab zumindest jetzt gibt's mehrere, <lacht> aber es gab so ein Café in meiner Nachbarschaft dort. Ähm, das war die Zar Bar, die ist super klein, ist kleiner als hier, halb so groß. Ja. Ähm, und äh, habe da den, den äh, Café-Besitzer kennengelernt, das ist Olli, und habe dem erzählt, ich habe da gehört von diesem, äh, von diesem Death Café. Ähm, da spricht man über den Tod, so in ganz ja. ungezwungener Atmosphäre und so. Und dann meinte der, der ist sofort eingestiegen. Es ging irgendwie äh, drei Minuten, dann war das ganze Café, so also die vier, fünf Leute, die da drin waren, wir haben irgendwie unsere Biografien und alle möglichen Todesfälle ausgetauscht. Aber das ist ja schon ein
1: ziemlich äh, steiler Start, weil du hast jetzt gerade selbst zugegeben, dass du jetzt nicht die mega kompetente Person warst für das Thema. Nee. Und dann gehst du da einfach mal
0: hin und sagst, hey Olli, Thema Tod, Café? Ja, der hatte dann irgendwie gleich eine Geschichte mit einer Frau, die immer da am selben Platz saß und der war dann der war beschriftet, das war irgendwie Frau Mosers Platz mhm. und die ist, die ist dann vor kurzem verstorben und da hat man ja. dann so eine Plakette angemacht und dann ging das gleich los, da wurde über diese Frau Moser geredet und über andere Todesfälle. Also für mich…
1: Ah und die ja, anderen Leute, die im Café waren, die hatten auch einen Bezug zum Beispiel zu Frau Moser oder Ja, so. nicht nur zu
0: Frau Moser, okay. dann ging es auch los über, äh, als meine Mutter im Sterben lag okay. und, und, und so weiter, also es ging… Es ging sofort in Medias res also Und du hast gerade gespürt, die
1: Leute wollen eigentlich darüber sprechen. Genau.
0: Ja? So ja. ging das los. Ähm,
1: Und das so. waren ja jetzt einfach die Menschen, die halt gerade zu dem Zeitpunkt, als du da reinkamst, da waren. Mhm. Ähm, aber jetzt ist ja daraus wirklich so Dead Café entstanden. Ähm, wo sich auch immer wieder Menschen treffen und mich, mich nimmt Wunder, wer geht dahin? Also sind das jetzt alles irgendwie hochbetagte Menschen, die ähm, am Abschied nehmen sind oder sind es junge Menschen, die gerade Eltern verloren haben oder
0: wer kommt dahin? Also wir, wir haben das dann im zweiten Anlauf ein bisschen genauer vorbereitet und da haben wir uns schon auch ein paar strategische Überlegungen gemacht. Also das eine war mal ganz klar, wir wollten das unbedingt in, dieser, in diesem Café machen, weil das, das ist nicht besonders groß, ein bisschen, vielleicht ein bisschen kleiner noch als hier, aber es ist so eine abgeschlossene Atmosphäre, wo man sich vielleicht auch was zu sagen traut. Mhm. So. Mhm. Und das zweite war, es durfte auf gar keinen Fall in einem kirchlichen Gebäude sein. Ja. Weil ich hatte natürlich schon auch so, also ich habe dann auch mit Leuten über Sterben oder, oder das Altwerden vor allem gesprochen, weil wir sehr eine überalterte Kirchgemeinde waren sind, so könnte man sagen, ja. also so von den Kirchgängern her und ähm, dann, es muss unbedingt außerhalb äh, der, der Kirchenräume sein, in diesem Café und ich wollte auch so eine kleine Gruppe haben, die das mit mir zusammen organisiert, mhm. ja. weil, weil ähm, ja, das ist so ein Prinzip, ja. wenn man, wenn man äh, mit neuen Leuten was Neues machen will, dann muss man sich die auch irgendwie suchen und nicht ja. irgendwelche Leute, die man schon kennt. Und habe das dann ausgeschrieben, da kamen dann zwei, drei warte, 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 warte. Du hast ja? das ausgeschrieben. Wo hast du das ausgeschrieben? Also auf, also auf äh, Facebook, Social Media, habe ich Leute gesucht. Also so ein Post gemacht,
1: ich suche Leute, die gerne im Café über den Tod sprechen möchten. Genau.
0: Wollt ihr mit mir über den Tod sprechen? Ähm, wollt ihr ein Café mit mir organisieren, bei dem es um den Tod geht? Okay. Ähm, Death Café und dann noch die Website vom Death Café. Das ist ja ein Format, das es auf der ganzen Welt gibt. Ja. Ähm, und dann, dann kam da ähm, zuerst vier, dann waren es am Ende dann drei junge Frauen okay. zwischen 20 und 30, die fanden, das ist jetzt aber eine tolle Idee. Ähm, äh, ich, wollte ich schon lange mal drüber äh, was, was veranstalten, wollte ich mich schon lange mal engagieren damit. Ja. Und dann ging es los. Ja, also ähm, die haben dann auch, wir äh, haben dann auch so ein Programm, wie, wie man das aufbaut, wie das so aussieht, wie so ein Café beginnt. Ja. Äh, ob man da einfach drauf losredet oder ob man es Nimm uns passiert. da mal mit, wie ja, beginnt ja.
1: denn so ein Dead café
0: Wir haben uns relativ schnell geeinigt, dass wir brauchen eine Art äh, Ritual, um das zu, zu eröffnen. Wir, wollen wie so diesen, ähm, wir wollten wie so diesen, diesen Raum tot, wollten wir auftun, dass wir ihn dann nachher auch wieder zu, zumachen können. Ja? Mhm. Also das, 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 war irgendwie, das war von Anfang an so ein Anliegen dieser, dieser, dieser Frauen vor allem. Dass, dass man nicht einfach darauf losspricht, sondern dass es so, ein bisschen, so, eine, qualifizierte, so eine qualifizierte Zeit ist. Ja. Und dann haben wir so ein Ritual kreiert mit einem äh, gigantischen Silberlöffel, äh, ähm, äh, den hat die eine da mitgebracht, die hatte den irgendwo äh, so nach der Redewendung den Löffel abgeben. Ah, ja, ja logisch. Jetzt. Äh, das sollte irgendwie so einerseits ein bisschen humorvoll, andererseits auch gerade schon das Thema. So. Und dann ähm, haben wir so ein, so ein Ritual, wo man mit dem Löffel zwölfmal gegen ein, so ein Klangelement schlägt. Aha. So die Uhr schlägt zwölf, ja. Zeit okay. ist um, sozusagen. Oder die Zeit ist voll. Jetzt geht es um den Tod. Ja. Und dann haben wir ähm, ein erst, eine erste Runde, wo ähm, moderiert äh, ein Gespräch stattfindet, bei dem eigentlich immer nur eine Person spricht. Ah, okay. So ganz nach der Regel, ähm, also jeder, jeder kann was sagen, niemand muss, aber in, in dieser Runde spricht nur eine Person mhm. aufs Mal und es gibt eine Moderation, das, das habe ich manchmal gemacht, manchmal auch eine der, dieser jungen Frauen. Und das ging einfach irgendwo los, ja. Ja, irgendjemand hat was mitgebracht, wenn jetzt niemand was mitgebracht hat oder irgendwie eine, ein Erlebnis hatte, dann haben wir irgendwas mitgebracht. Ja. Dann haben wir irgendwie ein, ein Bild oder wir hatten auch schon so Flachwitze über den Tod oder ja. irgend sowas, einfach um das Thema mal so zu eröffnen und dann ging es los. Und meistens ähm, das war es das völlig unberechenbar, in, in welche Richtung diese Diskussionen gingen. Also, Manchmal eher philosophisch, manchmal auch so ein bisschen eben humorvoll, so, so oberflächlich fast. Manchmal aber ist es auch total eingebrochen, so total krasse Aussagen von irgendjemandem, der was sehr Persönliches erzählen wollte. Ja. 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 Es war aber, es, es, wir haben es auch schon so ausgeschrieben, es ist keine Therapierunde für mhm. Menschen, die, die gerade in einer Trauerphase sind. Ja. Also, es, das war uns auch ganz wichtig. Das ist auch übrigens bei den Regeln von dieser internationalen Death Café Bewegung ist es so. Es wird eigentlich nicht therapiert im mhm. TEF Café, sondern es wird einfach ein Raum aufgetan, wo man sprechen kann. Ja. Ähm, aber natürlich ähm, hat man immer so als Backup hatten wir so, ich hatte jetzt ein Seelsorger dabei, der kann damit ja. umgehen. Habe ich natürlich ein bisschen geflunkert, weil du <lacht> eigentlich. Du hast ja gar keine <lacht> ah, Ahnung. Von keine Thema. Ahnung vom aber ja, also zumindest äh, äh, es, kam, es kam nie zu einer Situation, wo es völlig eskaliert ist. Ja. Aber wir hatten ein paar ziemlich krasse Momente so in dieser offenen Diskussion. Ja. Ja.
1: Also so, jetzt, jetzt vor allem auch so aus der persönlichen Betroffenheit heraus, gell? Das, das meinst du mit krassen Momenten, oder?
0: Ja, ähm, Vielleicht ein Beispiel. Bei der ersten, beim allerersten Death Café haben wir, glaube ich, das ziemlich humorvoll angegangen. Wir hatten auch noch. Wir haben einen Bestatter eingeladen, der dann mitsprechen sollte, der war dann ziemlich im Mittelpunkt bei dieser ersten Runde. Okay. Und dann ging es so gegen das Ende. Wir wussten, jetzt, jetzt ist dann vorbei, jetzt machen wir dann wieder das Ritual, jetzt ist dann vorbei. Dann kam plötzlich eine Frau, die hinter dem, dem Tresen gearbeitet hat. Ähm, die meinte dann so, jetzt, jetzt will sie auch noch mal was sagen. Sie hat eigentlich nicht gewusst, dass jetzt heute DEFCO-Fest. ist, sie arbeitet einfach hier. Olli hat sie eingeteilt. So. Ähm, als ihr Vater gestorben ist, sie 16 war, da hat niemand mehr mit ihr über diesen Tod gesprochen. So, Oder? Und das sieht also so. Das, sind dann so, das, ist, das, das hat sich dann als typischer herausgestellt. So. Okay, gut. Puh. Heavy, ja. Mhm. Ja, und wie war das für dich? So. Das war furchtbar. Ich habe mich gefühlt wie in einer Gefängniszelle. So hat sie das gesagt. Ja? Irgendwie wollte ich doch mit dieser Erfahrung auch was machen. Die Leute haben einfach nicht mehr mit mir darüber gesprochen. Ja. So. Und dann plötzlich gab es so eine, da gibt es so einen Moment, so... Wie soll man das sagen, so, was es ans Eingemachte geht? Ja? Das ja. ist so ein typischer für mich so ein typischer death cafe moment die, Was soll man jetzt da sagen? Also, was soll ich jetzt da sagen als Seelsorger? Was sollen die anderen sagen? Das haben wir auch gemerkt, oder? Niemand wusste was. Mhm. Ja. Ja, und irgendwie ist ja auch was,
1: also habe ich jetzt gerade gedacht, dass du das erzählt hast, ähm, dass ich ja auch von der anderen Seite her kenne. Also, wenn man jetzt jemanden trifft und man fragt, so wie geht's und es geht ja immer gut, ähm, und dann irgendwann kommt man darauf zu sprechen, dass jetzt äh, gerade die Großmutter gestorben ist oder ähm, ich hat sogar letztens ähm, den Fall, dass von einer Bekannten der Bruder gestorben ist, mhm. äh, auch eher noch ein junger Mensch so. ähm, Dann äh, merke ich, dass ich immer wieder die Neigung habe, irgendwie ganz viel Empathie in ganz kurzer Zeit ausdrücken zu wollen, damit man dann zum nächsten Thema springen kann, weil dieses Thema ist nicht gemütlich. Geht dir das mittlerweile
0: anders oder kennst du das auch noch? Oder ist das typisch? Ich, ich würde sagen, es ist typisch. Ich würde sagen, es ist typisch. Es, es ist ja auch so, dass also ähm sich da reinzureden ins Thema, mhm. hat ja schnell was, was Morbides oder vielleicht auch so was, 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 was Feindliches gegenüber dem Leben. So. Ja. Und ich finde, diese, also diese Bedrohlichkeit, die die kann ich also die spüre ich immer noch und ich finde die auch ganz sinnvoll. Also, dass man da nicht einfach so von Morgen bis Abend drüber spricht, was jetzt ja. da so für Gefühle und auch so für, für, für Absichten, Gedanken dabei sind, wenn man ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man Todesfall erlebt hat oder ja. erlebt hat, dass ein Mensch, der eben noch da war, weg ist. Ja? Also nicht mehr so ansprechend. Also du ist.
1: findest es das sinnvoll, dass man das nicht ständig thematisiert, hast
0: jetzt gesagt? Genau, ja. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Ähm, äh, auf der anderen Seite habe ich natürlich unterdessen so vielleicht ein paar Anknüpfungspunkte <lacht> wo, man, mhm. wo man auch wieder auf sozusagen kontrollierte Art und Weise das wieder ein bisschen sich dem annähern könnte. ja ich glaube, das, das wäre dann so das, das Minimum an Erfahrung. Aber also äh, erwarte immer noch nicht zu viel von mir, weil, <lacht> weil ich echt, also ich mache DevCoffee immer noch mit dem Gedanken, dass ich echt keine Ahnung habe. Also, ja. oder, oder immer wieder erstaunt bin darüber, was Leute für, für Erfahrungen machen mit dem Code. Ja. 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 Also, es ist eigentlich ein Ort, wo du ähm, etwas lernst, oder? Auf jeden oh. Fall. Ja. Ich, sag, ich, sag, ich habe auch schon gesagt, das ist ein, eine Weiterbildungsübung für mich. Ja. Sehr cool. Also nicht ja. etwas, was ich anbiete, sondern was, wo ich selber ja. äh, ins
1: Angebot gehe. Ja, ja. ja wenn, wenn ich mich so erinnere an den letzten Todesfall, ähm, den ich miterlebt habe, der mich mitgenommen hat, dann weiß ich noch, dass das so ein Gefühl war, dass ähm, jetzt nicht mega lange, aber doch auch länger als eine Woche, würde ich sagen, so zurückblieb, dass ich dachte, ihr seid alle, also alle rund um mich herum, ihr seid alle komplett verrückt, weil das hat sich irgendwie alles so weitergedreht, als wäre nichts passiert. Mhm. Als wäre gar nichts, das fehlt oder das irgendwie die ganze Welt ändert. Aber für mich hat sich natürlich ganz viel geändert. Mhm. Ähm, und immer wieder denkst du an, es war bei mir jetzt der Fall mit der Großmutter, mhm. an, an deine Großmutter, die jetzt nicht mehr da ist, die du nicht anrufen kannst, du wirst keine SMS kriegen etc. Mhm. Ähm, und denkst du, das, das ist doch so gravierend, warum geht alles weiter? Mhm, mh. und ähm, da, da habe ich wie gespürt, dass ich ähm, gleichzeitig, aber es auch nicht ertragen hätte, jetzt einfach mit jemandem darüber zu sprechen. Mhm. Also, weißt du ein bisschen, wie ich meine? Mhm. Also, ich wollte gerade nicht die Normalität, ich wollte, wie dass alle anderen auch spüren, dass jetzt etwas ganz Krasses passiert
0: ist. Mhm, mh. Ich glaube auch, ja, so diese wortlose Kommunikation über den Tod ist äh, unglaublich wichtig. Ja. Ja? Ähm, deswegen wird ja auch so so betreten geschwiegen, glaube ich, das ist ja nicht was Schlechtes. Es ist einfach unangenehm, weil wir unglaublich viel lieber reden würden. Ja, genau. Ne? So den Drang hat er genau. irgendwas. Aber ich, ich glaube, das ist ganz, ganz okay, also beim Grab so betreten zu schweigen. Ähm, ich finde eher das andere, ähm, das, das ist, glaube ich, schon auch eine kulturelle Sache, dass, dass ähm, gar nichts stehen bleibt und dass es gar keinen kollektiven Anteil mhm. gibt. Das finde ich etwas, also jetzt so vielleicht ein bisschen aus der Vogelperspektive gesellschaftlich etwas, was mich sehr beschäftigt. Also, überhaupt äh, keine Möglichkeit ähm, oder, oder kein, keine so kollektiven Rituale oder, oder Formen, wie man das irgendwie begeht. Also schon ja. in einer Familie. Also ich habe in den letzten zwei, zwei Monaten hat, hatten wir zwei Todesfälle in der Familie, zwei, ja. unsere, die zwei ältesten Großmütter, Lange, lange äh, krank schon und ja. auch in beiden Fällen äh, eigentlich ein friedlicher Abschied, könnte man sagen. Aber wir haben in beiden Familienteilen kein gemeinsames Ritual gehabt, außer jetzt vielleicht die Trauerfeier. Ja? Ja, ja. Aber sowas irgendwie zusammensitzen und äh, mit den Toten irgendwie noch so ein, ein Essen machen, wo man sich wirklich so stärkt. Also das, was man manchmal bei der, äh, Bernbiet sagen sie, greppt, wie sagen wir das hier? Leichenmahl. Ja, Leichenmahl. Komisch, Komischer ja. Ausdruck. Aber, <lacht> komischer Ausdruck, ja. Ähm, ähm, de, da hat man das vielleicht am ehesten noch, aber, aber irgendwie gibt es ja auch keine Form, oder? Also mhm. die ist dann irgendwie, dann, dann wird gewitzelt, vielleicht erzählt man Anekdoten, äh, vielleicht äh, versucht man sich irgendwie ein bisschen auch oberflächlich aufzuheitern, aber sowas Kollektives, so wo wir jetzt zusammen mal einfach still sind und irgendwie merken, so, äh, die Zeit bleibt stehen. Ja, ja. Das, das, ähm, oder die Zeit ist irgendwie durcheinander. So. Mhm. Das, das kennen wir nicht. Oder?
1: Mir, mir hat das jemand erzählt ähm, aus einer kleinen Stadt in der Mitte von Sizilien, mhm. die achteckig aufgebaut ist. Und ähm, auf diesem Platz in der Mitte steht am oberen Rand die Kirche. Hm. Und wenn jetzt jemand stirbt, der zu diesem Dorf gehört, hm. dann wird der Sarg in die Mitte dieses Platzes gefahren und die Leute tragen diesen Tag um den Platz herum und die anderen stehen auf und applaudieren, hm. weil die sich quasi wie bedanken wollen hm. für dieses Leben. Und da habe ich so gedacht, also natürlich wäre das, ich meine, du kennst das ja, wir wohnen in derselben Stadt, das wäre völlig undenkbar, dass man ja. da sowas macht, weil wir haben ja nicht mal mehr einen zentralen Platz oder einen Ort oder eine äh, Community, die irgendwie alle zusammen sagen würde, ja, den haben wir auch mal gesehen dort hm. oder so. Hm. Das, das gibt es ja nicht mehr. Ist, vielleicht dieses ähm, Kollektive, das du jetzt angesprochen hast, also von diesem Stillstand, vielleicht auch deswegen so schwer möglich, weil, weil wir gar nicht mehr diese Verbundenheit als Lebende hatten. Mhm.
0: Mhm. Klar, also in einer Stadt auf jeden Fall, Bei den beim Quartierleben oder Hausleben, habe ich das Gefühl, gäbe es vielleicht doch noch mhm. so kleinere Stimmt, Kollektive ja. oder kleinere Gruppen, wo man sowas machen könnte. Wir hatten jetzt einen Todesfall letzte Woche in unserem Haus, ja. Äh, Corona, ja, also ein ähm, äh, älterer Men Mensch, ein älterer Mann ähm, und ähm, da hat die eine Nachbarin hat äh, äh, einen kleinen Tisch im Eingang, ich wohne so in einem Mehrfamilienhaus, einen kleinen Tisch im Eingang äh, aufgestellt mit so einer, einer elektrischen Kerze, Dafür darf ja keine echte sein, ja? Ja, aber genau. das, sah, das sah trotzdem irgendwie, ja. irgendwie hat mich das, ähm, hat mich das einerseits erst das mich gefreut und es hat mich irgendwie auch so ein bisschen... Es hat eben ein bisschen diese Stille zugelassen oder dieses mhm. Anhalten zugelassen. Also jedes Mal, wenn ich da reingekommen bin oder raus, kurz noch an diesen Monsieur zu denken, der da verstorben ist. Das, war ja. das, das, das fand ich irgendwie so ein ganz kleines, jetzt nicht unbedingt gemeinsam durchgeführtes, aber so ein kleines stilles Ritual, was man mhm. da hingestellt hat. Ja. eine Möglichkeit. Aber das ist natürlich das ist, klein.
1: Oder? Aber so sowas ähnliches habe ich auch erfahren und ich will jetzt nicht pietätslos sein, mhm. aber es war in einem etwas anderen Zusammenhang. Ähm, dort, wo ich wohne, ist auch so ein Mehrfamilienhaus und alle zusammen hatten Hasen in einem Hasenstall. Mhm. Ähm, jetzt mhm. ein Hase, also eine Häsin war das, äh, die hat wirklich besonders lange durchgehalten und hat die letzten anderthalb Jahre alleine in diesem Stall verbracht. Äh, die ist aber auch, ähm, glaube ich, 18 Jahre alt geworden oder so. Ähm, und als dann die diese Häsin gestorben ist, gab es eine richtige Beerdigung äh, im mhm. Garten mit ähm, Familien und Kindern mhm. und die haben Dinge gebastelt und dahin mhm. gelegt und so. Und da habe ich auch wieder gedacht, das ist schon krass, oder? Also bei, bei so einem Hasen kriegen wir das irgendwie hin. Ähm, aber als jetzt zum Beispiel der Vater äh, von meiner Frau gestorben ist oder äh, mhm. was auch immer, es gibt ja immer Todesfälle mhm. in diesem Haus, ähm, da grüßt man sich einfach und sagt so, ja, alles Gute und wie.
0: Also, weißt du, ist so alles viel distanzierter. Sehr, ja, ja. Also Betroffenheit macht irgendwie, dann sagen wir immer, ich bin sprachlos. ja, ja? Okay, das, das wäre besser, wenn man es gar nicht sagen würde. Ja. Aber ja, das ist so. Ja. Die ja. Leute sind da irgendwie ein bisschen
1: unbeholfen. Jetzt genau. hast du gerade gesagt, es wäre besser, wenn man es nicht sagen <lacht> würde. Jetzt, jetzt komme ich auf, auf so ein, also ich stelle mir das heikel mhm. vor. Bist du jetzt irgendwie professionell auch damit befasst, dass du was sagen musst? Genau. Ja. Und ähm, jetzt für mich als Privatmensch ist es schon schwierig, nicht irgendwelchen Unsinn zu reden, wenn mir jemand erzählt, dass seine Großmutter gestorben ist. Mhm. Oder also, wenn du jetzt sagst, ja, meine zwei Großmütter aber alt und betagt, dann könnte man sofort ähm, spricht der kleine Affe in meinem Gehirn und sagt, ah, dann war es auch so ein bisschen eine Erlösung, gell, oder? Und so, genau, solche äh, Mist, genau. ja, genau.
0: So, ist, aber, aber, schön, schön gesagt, oder schön ja, oder? Entdeckt, aber, äh. aber du bist
1: ja jetzt der Typ, der dann am Grab steht und da etwas sagen muss. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, du überlegst dir ja Dinge immer sehr sorgfältig ähm, und bewegst dich da ja auf so einem Grad zwischen Trost und Vertröstung. Mhm. Ähm, wie, wie gehst du damit um? Also was ist, was ist wirklich Trost und was sind letztendlich dann doch einfach leere Worte, die wir sagen, weil wir nicht gemeinsam schweigen können,
0: auch gerade in so einer Situation, auch gerade als Pfarrer? Also wenn ich es wenn jetzt, ich, ich habe es irgendwie ganz anders mir vorher überlegt, aber wenn ich es jetzt, jetzt so höre, Trost und Vertröstung, ähm, ich denke, ich, ich, ich habe mich, hab, hab mich noch nie zu sehr um den Trost alleine gekümmert. Das ist für mich irgendwie nicht so, oder, oder das ist für mich nicht, nicht so eine Größe, die ich fassen kann. Mhm. Ähm, ich verstehe mich da eher so als ähm, so ein, ein Ermöglicher oder ich, ich versuche den Leuten zu ermöglichen, dass sie ihre ganz spezifischen Erinnerungen und Gefühle an, in dem Moment ähm, irgendwie strukturieren können oder, oder mhm. abrufen können. Also ich gehe so ein bisschen davon aus, die haben ja alle ihren eigenen inneren Film, den sie jetzt gerade abspulen ja. ähm, und der kann sehr unterschiedlich sein. Manchmal ist, also bei jetzt größeren Trauergesellschaften, das hatte ich immer wieder, sind die so, so, sogar, sogar konfliktuös. oder? Da, da hat die eine Familienhälfte hat dieses Bild, ein positives Bild, die andere Familienhälfte hat irgendwas Schlimmes erlebt und hat ein negatives Bild, ja. Und dann steht da der Pfarrer dazwischen ja? Ja, und das glaub. ist eigentlich das Dümmste, oder das Dümmste, was ich dann machen kann, ist irgendwie die eine oder die andere Seite ja, zu sofort. verdienen, oder? Ja. Also versuche ich dann ähm, halt mehr so, ähm, also zuerst einmal eine große Rolle spielt, dass man irgendwie ähm, Szenen oder Begegnungen mit dieser Person so in Erinnerung ruft. Ja. Und dort ähm, muss ich immer wahnsinnig aufpassen, dass ich nicht zu, zu sehr so ins äh, Verklären. So der verklären oder? Oder? Ja. Das kann ich Ich kann das auch nicht so gut, ja. also gibt ja. Kolleginnen, die das viel besser machen als ich. Du wirst ähm, ja. dann wahrscheinlich
1: so ein bisschen fast schon ironisch, gell? Du musst dich da beherrschen, das nicht zu werden.
0: Weil du mich gut kennst, nein. <lacht> ja, <lacht> ich glaube, das ja, kann, kann schon vorkommen, aber also ironisch schon, aber ähm, vielleicht, vielleicht mehr so, so mein, mein Problem ist mehr so, dass ich dann zu wenig irgendwie ausmale. Ich muss irgendwie ja. schauen, dass ich äh, auch, auch versuche, nachzuvollziehen, was du die Blumen an, ja, Blumen genau. So. Genau. ja, Genau. Ähm, ähm, aber das versuche ich in erster Linie zu tun. Und ich versuche dann irgendwie auch Raum zu lassen, eben durch, ähm, durch Stille, durch die Gebete, die vielleicht mhm. jetzt nicht zu sehr äh, nahe bei der Person sind, sondern vielleicht eher ein bisschen traditionell, mhm. so, oder vielleicht eher ein bisschen poetisch mhm. und weniger jetzt konkret in die Situation gehen, versuche ich so Räume aufzutun, ähm, dass die Leute sich da erinnern können. Ja. Und was das Tröstliche daran ist, also ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht ganz verstanden, weil ähm, wenn... Das sagen, die Leute sagen mir häufig, also ich habe das Wort Trost, ich verstehe es wirklich nicht richtig, und die Leute haben häufig als Rückmeldung, das war jetzt eine tröstliche Feier. Also vielleicht auch, äh, ist das nur so, wenn man es nicht anders sagen kann. Man, kann. man kann ja nicht sagen, es war eine schöne Feier, weil ja. die, die Gefühle dürfen ja nicht nur schön sein. Ähm, äh, manchmal auch schön, schön hatte ich auch schon, aber tröstlich, okay. Aber ich glaube, das Tröstliche war dann irgendwie, dass diese ähm, Verbindung zur Person irgendwie spürbar wurde. Mhm. Und sich dabei auch schon ein Stück weit verändert hat. Weil die Person ja. ist ja nicht mehr ansprechbar. Genau. Also nicht mehr direkt ansprechbar. Ja. So. Ja. Und indem man, indem sie aber für eine Stunde oder vielleicht eine halbe Stunde am Grab, vielleicht nur 15 Minuten, typisch Bern, oder? Nur 15 Minuten irgendwie <lacht> doch wieder ganz da war in den Gedanken, ja. hat sich der Bezug zu, äh, zur verstorbenen Person schon irgendwie verändert. Mhm. und irgendwie Das hat auch befreit, weil man gemerkt hat, irgendwie was ist ja noch da? Ich kann ja noch irgendwie... Äh, an die Person zurückdenken und sie begleitet mich ja auch noch auf irgendeine Art und Weise, aber mhm. nicht mehr so wie früher. So.
1: Ja, ich habe so ähm, eine Vermutung, was für mich tröstlich ist an der Beerdigung. Mhm. <lacht> und zwar, Go. ich muss es muss noch ganz kurz ausholen. Also meine Großmutter wollte immer, dass ich sie beerdige. Und hm. ich habe natürlich immer gesagt, ja, ja, mache ich, aber wusste von Anfang an, dass ich es das auf keinen Fall tun werde. Das ist ja ganz schrecklich. Du bist also,
0: angelogen über Ihren ja, Wunsch. Ja, genau. Okay. Ja, weil das,
1: das sind so Diskussionen, die man nicht mehr führen muss. Oder? Mhm. Ähm, und ähm, ich war so froh, dass ich das nicht selbst gemacht habe, mhm. weil ich da war ähm, bei dieser Beerdigungsfeier und dieses Gefühl hatte, dass jetzt jemand einen Rahmen gibt und quasi wie eine Zeit auftut, ähm, wo ich einfach alles loslassen kann. Also du bist mhm. nicht mehr beschäftigt mit mhm. Zirkular oder mit mhm. irgendwie ähm, Leute informieren oder einladen oder irgendwas, mhm. sondern du bist jetzt einfach da und hast ähm, diese Zeit, in der du nochmal ganz intensiv an diese Person denken kannst. Mhm. Das, das war für mich tatsächlich tröstlich, weil es mich wie aus diesem Ich-muss-etwas-tun herausgerissen hat so. Mhm. Also quasi so, du hast ja vorhin gesagt, du, du möchtest einen Raum schaffen oder einen, einen Platz schaffen. Ich, ich glaube tatsächlich, dass es etwas ganz, ganz Starkes ist, ähm, für dieses Außeralltägliche, das passiert ist, wie eine Zeit abzuschneiden,
0: wo das jetzt stattfinden darf und die dann auch wieder mhm. zu beenden. Genau, ja, ja, stimmt. Ja, das ist eigentlich eine, eine Zusammenfassung, fast schon eine liturgisch-theologische Erklärung. <lacht> also ja, also liturgische, technische ja. Erklärung könnte man sagen. Ja, okay man unterbricht die Zeit, um daran zu... Ich, ich weiß auch nicht, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ähm, äh, ist das für viele, für viele Menschen tatsächlich so, dass sie dort, erst dort richtig loslassen müssen mhm. Weil, äh, also wenn ich die im Trauergespräch habe und dann ähm, die Traufeier ist und ich ein Nachgespräch mache, das sind meistens zwei sehr unterschiedliche Menschen, mit denen ich dann... Äh, zwei sehr unterschiedliche Zustände, ja. in denen ich die Menschen antreffe. Weil... Ähm, Vorher ist da, ist da auch noch so eine organisatorische Spannung, wo glaube ich so die Hauptfrage ist, wie mache ich es jetzt richtig? Ja. Ja. Also da ist so die, die Hauptfrage ist, äh, ähm, wo könnte ich einen Fehler machen? Mhm. Und da muss ich dann äh, manchmal den, den, Evangel den evangelischen Theologen spielen und sagen, nee, es ist alles gut. Also so, oder? <lacht> ja. Ja. Das ist so typisch reformiert. Mhm. Oder man kann nichts falsch machen. Ja, <lacht> so ja, 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 quatscht, genau. oder? Stimmt ja nicht, aber äh, es ist vielleicht auch gut, weil sonst ist die Anspannung einfach viel zu groß und ja. man macht sich irgendwelche vorstellen, was da alles passieren soll. Und dann, wenn man das Nachgespräch hat, dann geht es meistens tiefer, äh, ähm, auch weil man entspannter ist ja. und weil es wirklich eher darum geht, jetzt, ähm, wie baue ich jetzt meinen Alltag oder mein Leben Aha. weiter äh, ohne die verstorbene Person. Ja. Ja. Und, und das also das kann natürlich sehr lange, können auch mehrere solche Gespräche stattfinden, ähm, und es gibt da große Unterschiede, klar. Aber ich würde sagen, so diese, diese Anspannung, dass man die los wird in der Trauerfeier, das hat schon, das hat schon was. Ja. Ja. Mhm. Ja.
1: Wenn, wenn wir jetzt vielleicht noch mal die Seite switchen,
0: ähm,
1: wir kennen uns ja gut und du weißt das, aber ähm, ich habe ja immer gewisse Vorbehalte gegen irgendwelche Bibelverse, mit denen man irgendwas schmückt oder mhm. die man einwirft, wenn man sonst nichts zu sagen weiß oder so. Bei Beerdigungen finde ich die schon super. Also und zwar gerade, weil die irgendwie manchmal so kontrafaktisch sind oder so ähm, sperrig oder so gar nicht passen oder so. Ähm, ich mhm. ich, ich habe das mal gemerkt bei einer Beerdigung, dass ich wirklich keine Ahnung hatte, wie ich das ganze Ding anfangen soll. Also weißt du, du, du mhm. kennst das ja bestimmt als Profi. Aber, aber stell dir mal vor, du machst das erst zum zweiten Mal. Und jetzt sitzt mhm. du also so zu Hause und überlegst dir am Schreibtisch mit welchem Satz fange ich eigentlich an? Soll ich sagen, herzlich willkommen zur Beerdigung von...
0: Das ist irgendwie mega
1: strange, ja. oder? Und, und man, man denkt dann so, was, was wäre jetzt der gute Satz, um das ja. zu eröffnen? Hey, am Schluss bin ich wirklich bei so einem Bibelzitat gelandet.
0: Ja, klar, ja. Und habe einfach damit ja. angefangen. Machst du das auch? Ja, ich mache das häufig auch, ja. Ähm, ja, also, also gut, ich... ich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes oder irgend sowas, ja, so ja. ein palinischer Gruß. Ja. Ja. Ähm, ähm, ich glaube, ich, also das mache ich immer und jetzt, wo du sagst, fällt mir ein, weshalb, weil das, weil das so unglaublich unpersönlich ist. Ja, ja also genau. Ist Ganz genau. Und es ist wie klar, also es ist so wie, wie, das, wie das Aufmerksamkeitssignal im Bahnhof, oder? Mhm. Äh, oder irgend so. Ähm, äh, es geht jetzt los und jetzt spricht da einer, der spricht halt jetzt da, der, der macht jetzt da die, die Leitung. Jetzt geht diese Zeit los, wo wir halt so ein bisschen formeller ja. auch versuchen, uns von dieser Person zu verabschieden. Ja. Also, also sonst, sonst wäre es ja irgendwie sehr verehrte Damen und Herren, ja? weil ja. so fängt man höflicherweise äh, äh, solche Sachen an. Und, äh, und dann ist es halt jetzt einfach äh, äh, die Liebe Gottes oder die Gemeinschaft des He der Heiligen Geistkraft oder was auch immer. Also so eine, so eine trinitarische Eröffnung und häufig nehme ich dann so, so weisheitliche, unglaublich sperrige Texte wie zum Beispiel den, den Prediger oder so. Ja, oder? Ja, ja, natürlich. Alles natürlich, hat yeah. seine Zeit. Na gut, da kannst du ja, es ist eine Litanei, oder? Ja. Also wenn du das nur schon vorträgst, das geht ja, ich weiß auch nicht, drei Minuten, bis du das durch hast oder? Ja. Und, und trotzdem hat es so eine unglaublich beruhigende Wirkung und ich stehe da breitbeinig und denke mir, das habe ich nicht geschrieben. Mhm. Ist mir jetzt auch egal, ob du das verstehst. Ja. Ich will jetzt einfach mal Raum schaffen, und ja, genau. damit, damit wir hier, hier ein bisschen über diese Welt hinaus oder ja. über dieses Leben hinaus was erleben können. So. Ja. ja stimmt, das, das, das mache ich auch so. Ja. Jetzt, cool. Es ja, ja. ja. so, ist mir sogar eingefallen, ich hatte in der Pandemiezeit zwei. Sehr schwierige, also für mich sehr schwierige Todesfälle von jungen Menschen, jungen Männern, Suizid und ein Quasi-Suizid, also Drogen-Überdosis-Geschichte. Äh,
1: mhm.
0: mhm. Ganz schwierig. Also in der Begleitung fand ich es unglaublich. Ihr könnt, könnt euch vorstellen, ich bin schon mit älteren Menschen überfordert. Und ich war ähm, ziemlich überfordert, so vom Gefühl her. Und ähm, ich, das ganze Umfeld von beiden Todesfällen war extrem unkirchlich. Ja. Also, also, überhaupt keine, keine Ansprüche, was Christentum anbelangt, ja. sondern die wollten einfach, die, das war im einen Fall, war es, glaube ich, eine finanzielle Frage, die wollten einfach jemanden, der das organisiert Aha. und wo man nichts bezahlen muss, weil der ist bezahlt, oder, von der Kirchensteuer. Und beim anderen Fall war es, glaube ich, irgendwie so, weil sie sich nicht einigen konnten, haben sie halt den Pfarrer genommen. Okay. Und dann stehst du da und du weißt, da will niemand irgendwas hören mhm. äh, von, vom lieben Gott und von der Bibel schon gar nicht, also ja. so, oder? ich habe es dort auch gemacht. Ich habe es dort genau gemacht. Hast du dort auch so einen sperrigen Vers gemacht. Der unglaublich. Ja, ich habe, ich hab, ich hab, der Herr ist mein Hirte am Grab, habe ich gebeten. Hast du gesagt. Nein, es unglaublich, oder? Ja. Einfach, gut, so was. Das, 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 sowas. Ja. das ist unglaublich, oder?
1: Ja, aber das sind ja dann irgendwie schon fast Interventionen durch diese mhm. Texte, oder? Die, mhm. Aber du hast vorhin gesagt, so einen ähm, Leerraumplatz irgendwie ähm, markieren, Jetzt geht's los, oder? Also so Oder jetzt, mhm. jetzt kommt was, wo, wo Platz entsteht. Ähm, mhm. Wie viele Beerdigungen hast du so pro Jahr?
0: Ähm, zwischen 15 und 25.
1: Okay, also so jede dritte bis jede zweite Woche.
0: Mhm.
1: Mhm. Das ist eine Beerdigung. Ähm, und du machst das ja jetzt doch schon eine Zeit lang? gewöhnt man sich da irgendwann jetzt nicht nur an die Beerdigung, sondern ähm, auch daran, ähm, dass halt der Tod schon eigentlich präsenter ist, als wir das normalerweise
0: wahrnehmen. Gewöhnt man sich an den Tod? Also über die Beerdigung, ja, also man ist, man ist sich ein bisschen bewusster, dass, dass ständig Leute sterben. Das ist, <lacht> glaube ich, schon. Das hat sich bei mir schon so eingeschlichen, wenn ich manchmal Leute höre über ihre Lebenspläne, so, das, es fällt mir besonders auf mit Menschen aus der Babyboomer-Generation. Ich will da nicht pauschalisieren. Ja? Ja. Also, aber ich, ich habe manchmal so das Gefühl, also wenn ich einen, einen 70-jährigen Babyboomer oder einen 65-jährigen Babyboomer höre, was der alles noch machen will in seinem Leben, ja. dann kommen mir schon jedes Mal so diese Geschichten vom Herr Sohn so von der Frau Sohn so, und so in den Sinn, die ich in den letzten Wochen oder Monaten beerdigt ah, habe. Ja. Und dann denke ich so, okay, jetzt müsste ich eigentlich Mal schauen, sagen, die so, Zeit reicht. Mal schauen, ja. Schauen wir mal, ja. ja. Ähm, also so in dem Sinne ein Awareness, ja, eine mhm. Death Awareness, aber, ähm, aber Gewöhnung, ja doch, es gibt, es gibt schon eine Gewöhnung, weil man zum Beispiel auch merkt, dass ähm, gewisse, sagen wir jetzt mal, Kreise von Menschen sehr, sehr ähnliche Erfahrungen hatten. Also ähm, ich, ich arbeite, in, in diesem Quartier, wo ich arbeite, gibt es so einen relativ großen Anteil an äh, Genossenschaftswohnungen, das sind die meisten Leute, die da ihr Leben lang gewohnt haben und quasi ihr ganzes Leben lang gewohnt haben, kommen so aus staatsnahen Betrieben, so SBB äh, ah, yeah. und so weiter. Und ähm, die haben da gearbeitet oder ein äh, der Partner hat da gearbeitet und die bleiben in diesen Wohnungen ihr ganzes Leben lang, weil es günstig ist. Und dann merkt man schon, dass diese Lebensgeschichten doch so gewisse Ähnlichkeiten haben. Ja, yeah. Und das hat mich schon, also das hat mich nach, nachdenklich gemacht, weil ich ja eigentlich so, äh, so von meiner Herkunft her, so ein bisschen poschi, outside zürich so, ja, ja so, ähm, äh, ich mir eigentlich eher gewöhnt bin, dass jeder Mensch ein ganz äh, einzigartiges Leben ganz hat. Ganz einzigartig oder? und super individuell. Und, das so, so, und da habe ich so eine Gewöhnung, dass ich manchmal, ich muss manchmal aufpassen, dass ich nicht dasselbe erzähle <lacht> bei zwei verschiedenen äh, Todesfällen, weil die sich so ähneln, also, ja. von, also jetzt, ja. Auch wenn, wenn das natürlich, wenn man ins Detail geht, findet man bestimmt was ganz Einzigartiges bei jeder ja. Person. Aber, aber das, das, das finde ich schon noch schwierig. So. Mhm.
1: Ja, und gerade sind ja Beerdigungen, die noch eine gewisse Öffentlichkeit haben, dann auch nicht immer der Ort, wo man jetzt diese äh, ganz speziellen individuellen Dinge ausbreiten kann, je nachdem, was das ist, oder? Und, und ob das jetzt der Familie mhm. gefällt oder nicht.
0: Ja es, ja, es braucht so ein bisschen Char 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 Charme. So, so. Ja. Ich versuche ja. immer so herauszufinden, wo war diese Person charming irgendwie. Mhm. Also, also aber quasi nicht, ganz, ich, nicht immer ganz einfach.
1: Lass sie nochmal leuchten zum Abschluss. Wenn es möglich ist, ja.
0: ja. War ja. nicht immer möglich, aber ja. manchmal ist es möglich.
1: Ja. Ja. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die sagen, du das mit dem Tod, das stresst mich nicht wirklich. Ja. Ja, weil entweder kriege ich das nicht mehr mit und wenn doch, dann haben das irgendwie alle anderen auch schon geschafft. Also den Tod, das finde ich jetzt nicht so krass, aber sterben. Sterben ist irgendwie furchtbarer hm. als der Tod. Ähm, hast du da Bilder im Kopf oder Erfahrungen gehört,
0: ähm, wie gut es Sterben geht? Es hm. wird mir auch ein bisschen mulmig, so, wenn ich ihnen diese Dinge erzählen muss, weil es ist nicht ganz so einfach. Also Ich bin kein Sterbebegleiter, so hm. klassisch. Ja? Ich mache das nicht so häufig. Wenn ich Menschen besuche, die im Sterben liegen, hm. ich habe so zwei Erfahrungen, von denen ich erzählen kann. Vielleicht macht es dann Sinn, dass ich die, aber also ich weiß auch nicht so. Eine Frau, ähm, die da liegt, hochbetagt und ähm, die ist da irgendwie so eine Art Delirium, ja. Das sind, das sind sterbende häufig. Also ich bin, ich bin da nicht, äh, ich weiß jetzt nicht, ob Kübler Ross eher Recht hat oder <lacht> Mediziner. Und dann ähm, dann sagt sie einfach so ganz leise: so, so ähm, Ich habe Angst. Ja, so quasi. Ja. Ganz leise: Ich habe Angst. Mhm. Ja. Und die sagt nicht viel mehr. Sie, die, sie hat auch keinen Zusammenhang mehr in dem, was sie sagt. Aber sie, sie, hat, sie hat Angst. und dann äh, Ja, gut. also Man versucht irgendwie äh, so die Hände zu greifen. Mehr traue ich mir jetzt als Mann gegenüber Frau auch nicht zu. es ist ein bisschen schwierig so in der Seelsorge, finde ich. Ähm, und irgendwie so ein bisschen einfach da zu sein. Und man hat so den Eindruck, die ist. Und wirklich die ist wirklich in der Angst drin mhm. so die hat wirklich Angst die die, die, die die weiß nicht so genau ich weiß auch nicht die, die hat einfach den, den richtigen Angstzustand so mhm. drin agitiert und so angespannt ja und also da, da kannst du dich fast nicht mehr lösen davon ja. also ich bin dann da ich glaube ich glaube eine halbe Stunde oder so einfach ohne was zu sagen irgendwie da gestanden und habe so ja dieses Bild bekommen ne ja, also, es, es, mhm. also für, für mich war das irgendwie heavy, weil du denkst, du weißt ja nicht ganz genau, was bei dir vorgeht, weil es ja, ja. nicht mehr so gut ausdrücken kann, aber irgendwie ist das auch unglaubliche Anspannung. Ja.
1: Und diese Verkrampfung, die kriegst du dann natürlich mit. Ja, ja das spürst du halt im Hand, ja. der
0: Hand und so im Zittern. Ja. Das andere, so eine Begegnung mit einer älteren Dame, die hat die hat dann vor dem Tod, hat die, 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 einige, also viele ältere Menschen, die... die die, die, die machen dann so ein Sterbefasten quasi. Die hören ja, auf genau. Essen langsam, ähm, die verabschieden sich so quasi schon mal so von dem und dann so, und die war so in diesem Zustand, ähm, ich habe die noch zweimal besucht und die hat, also die hatte ein Lächeln drauf, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Die ist ja. unglaublich abgemagert, ich habe das vorher schon gekannt, die ist richtig eingegangen. Ne? Ähm, und dann hat sie so, ja, schön, dass sie da sind, also, also quasi quasi. Äh, Kaffeekränzchen-Gespräch mit ihr an ihrem letzten Lebenstag. Ja. Krass, ja. ja. So, Sie ist ja. offenbar einfach dann nachher einfach, hat sich hingelegt und ist irgendwie. <lacht> wow. war weg, ja. Also, ja. Ähm, also schon, das, das ist auch berührend irgendwie, mhm. weil du weißt die, weißt, die weiß ganz genau, was abgeht. Ja, Es ja, ja. ist nicht so, dass die irgendwie sich selber äh, belügt. Also, mhm. das habe ich nicht, hatte ich nicht den Eindruck. Die, ist, die fühlt sich wirklich wohl. Jetzt ja. Ich finde es auch schön, dass ich nochmal komme. So. <lacht> also, ja. Ja. Ähm, ich, find so, also ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn macht, dass man das so miteinander vergleicht, weil das, das klingt ja fast so ein bisschen so, wie wenn es Menschen gäbe, die wirklich, wirklich übelst äh, in, in ganz schwierigen Gefühlen sterben und andere, die sich quasi so, ähm, ja, so lächelnd rausschleichen. Ja. Ich kann
1: mir das aber schon vorstellen, <lacht> weil, weil das ist ja irgendwie ein bisschen wie im Leben sonst, oder? Es gibt ja Menschen, okay. die stellen sich irgendwie neuem... Also ich meine, ja, Sterben... Also, ich meine jetzt nicht... Natürlich ist man nur einmal tot. Aber jetzt Teile des Sterbeprozesses äh, waren jetzt normale Menschen ja nicht mehrmals im Leben. Ähm, okay. Und äh, das heißt, es ist ja irgendwie wie der Umgang mit etwas, das jetzt neu ist und komplett existenziell. Was, was da hm. passiert. Okay. Also mhm. Deswegen kann ich mir ja schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die irgendwie ähm, gelassener auf so etwas reagieren, mhm. wie sie das vielleicht auch in ihrem Leben sonst tun und vielleicht hat sich das auch da bewährt mhm. und andere, die vielleicht, ich, ich will jetzt da, also was ich auf keinen Fall sagen will, ist quasi so wie, ja, ja, also wer gut gelebt hat, stirbt schön, das meine ich gar nicht. Mhm. Ich meine mehr damit, ähm, es gibt ja Menschen, die haben unglaubliches Urvertrauen. Also Das hm. merkt man ja so bei Menschen, die das erste Mal Bungee-Jumping machen. Da gibt es ja solche, die springen da raus wie, wie so ein Wildschwein und, <lacht> und die haben überhaupt keine Sorgen. Hm. Und andere, die stehen dann so oben und fragen dreimal, wie das genau gemessen wird mit dem Seil, oder? Ähm, und vielleicht ist das ja etwas, was sich dann so als Charakter auch nochmal in den Sterbeprozess mitnimmt. Vielleicht.
0: <lacht> vielleicht. <lacht> ja, ja, vielleicht. Ich bin, ich bin, ich bin da auch... Äh noch nie. ich habe da keine, so keinen Erfahrungswert mhm. oder sowas. Das stimmt natürlich schon, also die Menschen waren bestimmt auch vorher schon, ähm, hatten die Schwierigkeiten oder eben waren sehr offen, aber ja, also ich meine, es gibt auch andere Todesfälle, wo man so einen Sterbeprozess nicht miterleben kann, mhm. oder also wo es einfach so schnell geht, dass man sich da gar nicht drauf äh, vorbereiten kann. Von ja. dem her, also übersterben, ich, ich bewundere sehr äh, Palliativpflegekräfte, äh, auch Menschen, die wirklich so Sterbebegleitung machen, die, ähm, die dann so, so wissen, was man da ja. machen kann, wenn jemand ähm, wirklich so in der Agonie ist. Ja. 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 Äh, ich, ich kenne auch Leute, die dann so, das ist da interessant, da gibt es auch äh, dann Begleiterinnen, äh, f, äh, die ich kenne, die dann äh, beginnen mit den Menschen über das Jenseits zu sprechen in den Zuständen. Okay. Das mache ich jetzt nicht, nicht so gerne. Weil ja. ich, ich bin ja unglaublich unerfahren und ich habe auch so das Gefühl... <lacht> was auch noch nie da, gell? Ich war noch nie Oder da, weiß es ja. nicht mehr? Ich weiß einfach nicht. Ich, also ich, ja. ich, ich, ich weiß darüber nicht, nichts. Ja. Gar nichts. Ja, ja. Überhaupt nichts, oder? Äh, äh, und dann äh, habe ich, hab ich das mal erlebt, es war eine Kollegin dabei und die hat dann erzählt, sie hätte, äh, sie hätte mit, einer, mit einer anderen äh, Altersheimbewohnerin über Menschen gesprochen, die sie jetzt sieht. Die war dann so in einem Dämmerzustand, könnte man sagen. Das ist mhm. nicht auch noch also eher so einfach mal da, mal, mal, ja. mal weg, mal weggedämmert und wieder da, so in diesem, dieser Art von Sterben. Und, und ähm, er hat dann mit ihr so drüber gesprochen, dass jetzt da äh, sehen Sie schon die Engel? <lacht> sehen Sie schon, wie, wie, ihr, wie äh, Ihre Mutter Ihnen entgegenkommt? Und also so ich würde einfach die ganze Zeit sagen, ja, ja, damit die ruhig wird. Ja, ja, also also da, da, da hab ich, ich habe da einfach Hemmungen, weil ich, äh, ich, ich grundsätzlich meine Arbeit ja. nicht so als Beruhigungspille für die Welt, ja, voll. also ich verstehe mich nicht so, äh, so als, als, mhm. äh, als, als Valium oder, ja. äh, aber, aber irgendwo, irgendwo macht es auch Sinn. Also es, es ist nicht, es ist nicht völlig, völlig vermessen oder doof, sondern in dieser Situation, also entweder sagt man gar nichts, man, man hält jemanden oder man beginnt mhm. über Dinge zu reden, wo man keine Ahnung davon hat. Also das
1: ja, 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 logisch. Mhm. Aber, aber jetzt du, Christian, wenn du das jetzt für dich und dein Leben und Sterben und den Übergang in den Tod vorstellst, willst du sagen, es gibt da irgendwie, was das sinnvoll wäre, wie du dich darauf vorbereiten kannst?
0: Ich wüsste, glaube ich, was sehr sinnvoll wäre, aber ich, ich, ich du hast doch keine sehr. Zeit dafür oder Ich was? habe noch keine Zeit dafür oder ich ja. zögere, ich zögere sehr. Ich glaube, was sehr, was extrem Sinn machen würde, wäre möglichst wenige Dinge noch zu besitzen. So, das mhm. wäre das Beste. Okay. Ich wäre nichts mehr, was mich hier hält oder irgendwie auch so, auch so meine eigene Biografie möglichst zu vergessen so mhm. in den letzten Jahren. Also weil ich das mh, weil ich das einfach bewundere bei Menschen, die älter werden und eben so unglaublich gelassen sind, dass die das irgendwie gar nicht so, die müssen gar nicht sagen, was sie vorher gemacht haben. Ja. Die müssen jetzt einfach da im Alter sein, die müssen auch nicht erzählen, was für eine Wohnung sie vorher hatten und äh, von ihrem Hund, der äh, schon verstorben ist und so. Die müssen die müssen gar nichts erzählen, sondern die, die, sind, dann, die sind dann einfach da und, und, und sagen so: Das ist aber schön, was ihr da macht und äh, toll, dass, 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 dass die jungen Leute da auch noch äh, ja. nette Dinge machen und so. Also, ja. so, ich glaube, bei Ericsson, der nennt das Generativität. Also, die okay. Menschen haben dann so unglaubliche Generativität. Ja, ja, ja. Die denken, die haben ihren Lebensmittelpunkt gar nicht mehr bei sich, sondern irgendwie schon bei den nächsten Generationen. Ja. Und, und also, das wäre, das wär, glaube ich, einfacher. Also, das wäre eine Art oder?
1: Loslassen, oder?
0: Genau. Also, kurz gesagt, Loslassen. Aber es beginnt, glaube ich, am ehesten bei eben so dieses Ego, diese Geschichte von mir loszulassen. Die ja? meisten Menschen sagen ja Loslassen, hm. wenn sie irgendwie. Von einer äh, Dreizimmerwohnung in eine Zweizimmerwohnung ziehen. Ja, yeah, 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 Aber voll. ich denke nicht sowas. Ich denke, das hat etwas zu tun mit ähm, äh, eben nicht mehr, nicht mehr jemand zu sein. Ich bin mhm. dann nicht mehr der Herr Pfarrer und so. Also, eben, ja. ich habe hab auch schon Herr Pfarrer im, im Alter seinem erlebt. Das ist furchtbar. <lacht> <lacht> das ist furchtbar. Ja. ja, also furchtbar. Entschuldigung, das ist einfach, bei ihm war das sehr ausgeprägt, dass der mal Pfarrer war. Ja. 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 Ja.
1: Hey, das. Um, es ist wirklich sehr interessant gewesen, das jetzt von dir zu hören. Ich möchte so mit einer ganz steilen Schlussfrage enden, bevor wir uns dann dem Apro zuwenden und vielleicht kein Leichenmahl machen, aber irgendwie, ja, vielleicht so etwas Ähnliches. Mhm. Ähm, wenn du es dir jetzt auswählen könntest, kannst du es quasi jetzt so wie bestimmen. Wie, wie wäre das Ideal für dich? Wie würdest du gerne sterben? Wärst du gerne alleine, Wärst du gerne zu Hause oder in einem Hospiz oder ich, ich weiß nicht wie. Durch einen Unfall plötzlich? Ähm, in zehn Jahren, 20 und 30. Also wie wann würdest das, sterben würde
0: Ja, wann mhm. und wie? Ähm, wenn du jetzt wählen könntest. Ich würde ich würd gerne so in einer WG-ähnlichen Situation äh, sterben. Ohne ähm, Putzplan. Das ist, ja, ja, doch, doch, mit Putzplan. Ja. Ich habe das eigentlich, Putzplan fand ich eigentlich ganz gut. Also ja. ich habe ich hab ja auch, ich, ich bin irgendwie sehr, äh, das ist so eine meiner Fähigkeiten, dass ich das immer auf andere dann irgendwie abwälzen mhm. kann, ohne dass sie es merken. Super, <lacht> als <Sterbendes. lacht> also, ja. also. so eine WG-Situation, ähm, ähm, jetzt nicht mit den Kindern, so, solange ich Kinder habe und Familie, ja. äh, das wäre nicht mein Wunsch, so. Mhm. Ich, ähm, also, sozusagen unter Erwachsenen, die Kinder sind bereits draußen und haben ihr eigenes Leben. Und ich habe da ein Zimmer, das mir gehört. Und dann verabschiede ich mich da am Tisch irgendwie beim Abendessen und gehe in mein Zimmer und dann sterbe ich. So. Geht es schnell? Es darf über ein paar Tage gehen. So. Ah, okay. Also, bei ja. mir ist, ich glaube, mein Problem ist nicht, habe, ich habe, glaube ich, nicht so. Ich habe keine Vorstellung von starken Schmerzen. Das ist vielleicht auch eine mhm. Erfahrung, die mir fehlt. Also ich will da nicht urteilen über Menschen, die starke Schmerzen haben. Aber ja. ich, ich stelle mir das eigentlich mehr so vor, so, dass es so, so, so wie eine Krankheit so langsam zunimmt, unangenehm ist, aber auch irgendwo durch erträglich. So. Ja. Ja.
1: ja, vielen Dank, Christian. <lacht> ähm, das war toll von dir zu hören. Weißt du, zufällig ähm, gibt es sowas wie Death Café auch in Zürich? Hast du da schon mal was gehört? Ich meinte, dass ein paar Studierende das mal hier gemacht haben. In, ja, in also das, das weiß ich, das, das war aber noch vor der Pandemie, ähm, so. haben die das ja, mal gut. hier gemacht, aber ich habe dann äh, nichts mehr gefunden, als ich jetzt gegoogelt habe und da dachte ich, also wenn es noch sowas gibt, dann wüsstest du das vielleicht. Nee,
0: ich, ich kenne aber was anderes, es gibt das Fest Festival, das ist ein komisches Wort dafür, Festival Hallo Tod. Hallo Tod. Ähm, das ist hier in Zürich, äh, beheimatet und wir möchten eigentlich in Bern was Ähnliches auch äh, aufziehen und treffen uns mal mit denen. Ich glaube, nächstes Jahr gibt es das auch in Bern. Cool. Und hier in Zürich gibt es Hallo Tod schon, schon wieder nächstes, nächsten Frühling, glaube ich.
1: Nächsten Frühling geht es mhm. weiter mit Hallo Tod. Mhm. Und ähm, dann danken wir allen, die ähm, bis jetzt dran geblieben sind. Ähm, wenn ihr uns schreiben mögt, wie das für euch ideal wäre, ähm, zu sterben, wenn man da mal muss, äh, dann nimmt uns das sehr Wunder, das lesen wir sehr gerne und das ist immer auch inspirierend, solche Bilder äh, dann mitzukriegen von anderen Menschen. Jetzt wünschen wir aber allen äh, gute Gesundheit, einen schönen Restleben, wie lange das auch immer sein mag. Ähm, und wir hören uns wieder nach äh, zwei Wochen, dann mit Hans-Joas und sprechen mit ihm über die Säkularisierungsthese und was daran nicht stimmt und worauf wir in Zukunft noch hoffen dürfen. Gute Zeit Ihnen allen. Tschüss.